0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Seja bem-vindo a mais um tema do nosso podcast, que completa a disciplina Pensamento Político Contemporâneo. Vamos estender mais um pouco a discussão de quando as restrições à democracia acham brechas em uma estrutura sólida para criar rachaduras. No episódio de hoje, outro exemplo de como o direito ao voto pode ser arrancado das mãos daqueles designados a escolher o próprio destino, o povo. Se você chegou até aqui é porque passou pelos conceitos estruturais da democracia, acompanhou as discussões de como o modelo funciona e das maneiras que ele é anulado. Nem tudo se resume à luz e sombra. Também existe a penumbra. No episódio passado, o assunto foi China. Neste, olharemos para a nossa vizinhança. A Nicarágua vive sob o regime do presidente Daniel Ortega. Ele chegou ao poder por caminhos distintos. No passado, através de um golpe. Depois, com a transição democrática, venceu eleições e permanece no poder com manobras que garantem a sua vitória, a exemplo do sufocamento da oposição. E para não sofrer nenhuma ameaça, como, por exemplo, um aliado se tornar rival, ele colocou a própria mulher como vice-presidente. Não poderíamos ter um convidado melhor hoje senão o jornalista e pesquisador Marco Piva. Piva esteve na Nicarágua no momento mais nevrálgico da história do país. Está aqui para compartilhar as suas experiências e conhecimento. Olá, Piva. É uma honra recebê-lo. Queria agradecer publicamente aqui a sua presença, um espacinho na sua agenda para poder conversar comigo e com os nossos tele-alunos, os nossos ouvintes estudantes, eu queria abrir esse primeiro espaço para você aí é, dar uma saudação inicial para todo mundo que nos ouve e fazer as suas primeiras manifestações.
1: Marcelo, é um prazer conversar com você, sempre uma honra, porque você é uma pessoa que tem um profundo conhecimento de política internacional e mais especificamente sobre a América Latina, que é o nosso continente e que nem sempre acaba sendo conhecido e debatido da forma como deveria. Tanto é que a ideia de que o Brasil está de costas para a América Latina sempre foi muito forte. É, e isto realmente é um, um vazio que a gente precisa preencher e eu creio que essa nossa conversa pode colaborar modestamente para esse... É, vazio que é, historicamente aconteceu. Então, estou à sua disposição para você poder é, perguntar o que
0: quiser e a gente também poder falar o que quiser. Muito legal. Na apresentação, eu destaquei que o Piva é um pesquisador, ele tem um conhecimento acadêmico, mas mais do que isso, ele viveu o que eu chamo de chão da realidade. E é aí que eu queria começar. Bom, Piva, mas para a gente pontuar e localizar todo mundo aí numa linha da história, vamos apresentar então os estudantes este personagem que é importante, mas ele é pouco conhecido. Né? A gente infelizmente olha para oh. a gente, olha pra América Latina, olha para a América Central, para as Ilhas do Caribe, quando tem alguma hecatombe histórica. Né? Eu estou falando nós aqui, jornalistas. É, existe uma falha aí para a gente sempre ter um olho mais afinado e afiado para Estados Unidos, Europa Ocidental, mais recentemente a China, e parece que o resto do mundo é um grande vazio. Todo mundo saberia de cor e salteado quem é Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden Donald Trump, mas a gente não conhece aqui é, as nossas vizinhanças. Então, comecemos a nossa entrevista, queria que você falasse um pouquinho de um breve currículo do presidente Daniel Ortega. Começando, claro, pela participação dele no movimento sandinista.
1: Perfeito, Marcelo. Eu, inclusive, é, ouvi a sua apresentação quando você disse que ele iniciou é, como presidente através de um golpe. Eu não chamaria de golpe o que houve em 19 de julho de 1979, portanto, lá se assim, foram muitos anos. Na verdade, foi uma autêntica Revolução Popular. Aquilo... É, foi um movimento que se estendeu, começou na verdade com a frente sandinista de libertação nacional, com a sua constituição em 1961 por um grupo de estudantes universitários e posteriormente então, depois de tantos anos de luta, tiveram aí uma vitória sobre é, a ditadura é, Anastácio Somoza, que foi uma ditadura muito violenta, sanguinária, apoiada pelos Estados Unidos durante mais de 45 anos, e que realmente já não tinha condições políticas de governar Nicarágua, que é um pequeno país da América Central, na época da Revolução, tinha 3 milhões de habitantes. Um país profundamente agrário e pobre, e que foi sufocado por essa ditadura somosista. E o Daniel Ortega, então, foi um dos principais líderes desta Revolução Popular, uma Revolução Armada, é, talvez a última, do século XX na América Latina, lembrando que houve a Revolução Cubana em 1959, e com isso, então, é, Daniel Ortega é, aparece no cenário internacional, inclusive, liderando uma revolução que se propunha pluralista, no sentido de observar é, a possibilidade da livre é, expressão e da liberdade partidária, uma revolução que propunha também a democracia participativa, uma democracia popular no sentido de mecanismos novos que superem ou superassem na época aquela estrutura de uma democracia representativa apenas onde você vai põe o seu voto e dali quatro anos volta, volta, volta de novo, mas sem aquela aquele espírito de participação e principalmente tinha um, um, um tripé, né? nesse tripé, democracia, eh, pluralismo político, a economia mista, ou seja, a preservação da eh, propriedade privada. Nesse sentido, a Revolução Sandinista ela foi inovadora, porque todas as tentativas, ou bem-sucedidas ou não, eh, de revoluções armadas, elas acabavam sempre desembocando eh, num sistema fechado, num sistema praticamente único, e aquilo então trouxe naquele momento da conjuntura internacional um grande apelo é, internacional para a Nicarágua, ou seja, a Nicarágua ela foi muito bem vista na sua, é, na sua Revolução Sandinista, que tinha lá atrás essa constituição e liderança da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então, por esse tripé economia mista, democracia e pluralismo político, é, acabou tendo um apoio inicial importante de vários países, na América Latina, na Europa é, e também, evidentemente, na época ainda tínhamos a Guerra Fria, é, a própria União Soviética. Agora, é, é claro que esse processo nunca foi um processo fácil, por conta não só da destruição que havia sido provocada pela Guerra Civil, mas principalmente pelo histórico de pobreza desse país. E isto resultou na necessidade de que a Nicarágua obtivesse é, muita solidariedade internacional. Agora, naquela época, também é bom registrar, Marcelo, historicamente surgia o governo de Ronald Reagan, é, dando início àquilo que se convencionou chamar é, do novo liberalismo, do neoliberalismo, é, ao lado de Margaret Thatcher na, no, na Inglaterra. Então, isto trouxe é, uma dificuldade adicional para que aquela revolução tão popular, é, tão simples, eu diria até porque eram jovens de armas precárias na mão, combatendo um exército que era apoiado pelos Estados Unidos, e eles venceram, venceram porque tiveram esse apoio popular. Agora, já naquele momento, o Reagan não não admitia que é, pudesse haver na América Latina é, o que ele chamava de mais uma Cuba. não é? é? E aí, então, houve já de início muitas dificuldades, bloqueio econômico, atentados terroristas, que inclusive... É, eu, como tive uma experiência direta no território durante cinco anos, pude presenciar é, atrocidades horríveis é, em relação a esse papel dos Estados Unidos, que depois foi é, denunciado internacionalmente no Tribunal de Haia. É, e foi comprovado né, que havia uma participação, um financiamento ilegal, é, daqueles que haviam perdido o poder na Nicarágua com apoio de mercenários norte-americanos. Então, toda essa conjuntura, eu fiz essa introdução para que as pessoas entendam que nós estamos falando de um processo de longo prazo. Não, não se trata de falar da Nicarágua hoje num determinado aspecto, mas sim dentro de um contexto histórico que certamente trouxe naquele momento muita, eu diria até emoção, é, um sentimento de solidariedade muito grande, mas que evidentemente, como todo processo histórico, ele passa por idas e vindas, momentos de maior é, amplitude, de maior alegria, eu diria, e momentos de muita tristeza. E aí a figura central de Daniel Ortega ela é, ela é emblemática, porque ele foi o coordenador é, da junta de governo de reconstrução nacional após a vitória dos sandinistas. Os sandinistas constitu, constituíram um governo de União Nacional uma espécie de frente ampla, com setores da burguesia que não aderiam ao ditador Anastácio Somoza, e aí se fez uma junta de reconstrução nacional, que culminou com a convocação da primeira eleição presidencial no país, em 1984, onde Daniel Ortega foi eleito pela primeira vez. Então, estamos falando aí de 1984, em novembro de 1984, quando Daniel Ortega vence a eleição, uma eleição que foi considerada democrática, apesar dos, é, dos protestos dos Estados Unidos e já de alguns setores da oposição mais radicalizada, de direita, naquele momento, mas Daniel Ortega venceu a eleição. E aí eu quero só dar uma acelerada histórica, porque assim a gente pode conversar sobre a conjuntura atual também, né? que as pessoas acho que conhecem um
0: pouco mais. So, posso, posso fazer um parênteses? Tem uma frase que é ótima, né? Você lembrou do governo Reagan, que marca, então, as Américas nos anos 80, né? Ele é o grande presidente americano, eleito e reeleito republicano nos anos 80. E ele tinha uma política de lidar com a América Latina, que era chamada doutrina do big stick, né? Do porrete, da marreta. Então, isso já deixa entender qual que era a relação com a América Latina e, principalmente, com esses movimentos revolucionários de esquerda não tinha muita conversa né era na paulada eu acho que essa doutrina do big Sticker é muito autoexplicativa desculpa te interromper acho é importante a gente só fazer essa pontuação para trazer um aspecto histórico importante piva te levou uma palavra
1: não o que você recorda é importante porque é uma política na verdade praticada já no século XIX é, pelo pelos Estados Unidos enviam na América Latina um território próprio, uma espécie de quintal, onde pudesse ir explorar e retirar todos os recursos naturais sem qualquer tipo de devolução. Isso é, explica em, muito, em, em grande parte é, toda a instabilidade que também a América Latina teve, as dificuldades é, em ter um sistema democrático mais estável porque essa interferência norte-americana, e só para citar o caso da Nicarágua, foram mais de dez intervenções militares só na Nicarágua eh, durante esse período do século XIX, século XX. E aí é que, inclusive, surgiu a figura de Augusto César Sandino, um líder camponês que se subordinou contra essa intervenção militar e acabou dando origem à Frente Sandinista de Libertação Nacional, o grupo guerrilheiro que tomou o poder.
0: Também, mais só um parêntese histórico, completando o que o, o Piva está falando, o Sandino, que dá então o S né, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, uma homenagem, mas aí nós estamos falando de um movimento entre o século XIX e o século XX. Né? O Sandino morre em 1934, é uma revolução, nos anos 30, né, Piva?
1: Exatamente. Onde havia, inclusive, um sentimento anti-imperialista muito grande, é, se você percorrer a América Latina, alguns países, você vai ver, por exemplo, em El Salvador, a figura de Farabundo Martí, também um, um líder que posteriormente inspirou a frente Farabundo Martí de libertação claro. Nacional. Enfim, todo um processo que é, realmente é, ele é, ele é marcado, por muitas instabilidades, dependendo da conjuntura. E só voltando no caso do Daniel Ortega, ele foi eleito pela primeira vez presidente da República, em 1984, tendo como seu se vice o escritor, aliás, um escritor muito importante da língua espanhola, Sérgio Ramírez Mercado, é, um intelectual é, que trouxe também essa base é, dos artistas, dos intelectuais, para o apoio à Revolução. Mas, Diante dessa ofensiva norte-americana, que começou logo após a vitória da Revolução, promovida aí pelos Estados Unidos, boicote, atentados, a situação econômica da Nicarágua ficou muito, muito difícil. Ou seja, eu vivi nesse período lá e, e eu sempre lembro que talvez um, um país em guerra é o pior momento, pior situação que você possa viver, porque... Não só você tem carência de bens materiais, de papel higiênico, creme dental, até roupa, alimentos, como você tem uma violência instaurada de forma permanente. Então, estamos aqui conversando, oi, oi tudo bem, Marcelo, tudo bem e tal, amanhã eu pergunto sobre você, não, oh, morreu, é simplesmente
0: assim. Desapareceu,
1: né? É. É uma coisa é, assim inacreditável para quem talvez nunca tenha vivido, né? É, especialmente um, um, um conflito dessa ordem. E por isso mesmo, em 1990, quando existe a segunda eleição pós-vitória dos sandinistas, é que a oposição derrota a frente sandinista. A Violeta Chamorro, que era viúva de um grande jornalista opositor de Somoza, o Pedro Joaquim Chamorro. Ela vence as eleições com o apoio dos Estados Unidos e aí, nesse momento, eu diria que começa é, a ter, no âmbito da Frente Sandinista, uma grande discussão. Porque a Frente Sandinista, imagine a seguinte situação, você luta durante 20 anos de armas na mão para derrotar uma ditadura. Aí você conquista essa vitória, tem a obrigação de reconstruir o país. É, de dar melhores condições de vida para as pessoas e realmente no início se deu muita muito, muito o foco foi muito nesse sentido de melhorar as condições de educação, saúde, reforma agrária, temas que antes não existiam naquele país tão pobre E aí é que tem a primeira grande discussão e eu diria o início de uma divisão da frente sandinista porque muitos líderes sandinistas, é, diante de uma derrota eleitoral e que eles mesmos tinham promovido a, a eleição falando, olha, nós queremos garantir a democracia nesse país. É, ficou a discussão. Lutamos tanto tempo de armas na mão, tanta gente morreu e agora a gente entrega o poder para quem, é, de certa forma, está aliado aos nossos inimigos. Isso foi uma discussão que nasceu naquele momento, em 1990, mas que o Daniel Ortega, na, na, naquela época, disse, não, eu fui candidato eu perdi a eleição, eu entrego o poder para quem ganhou. É simples assim. É assim que se constrói uma democracia. É, embora até hoje a gente tenha <risos> exemplos por aí, inclusive aqui no Brasil, de gente que não respeita muito bem os resultados. Mas, enfim, aí a Violeta Chamorro, ela inicia um período é, que eu diria é, de um projeto de governo, é bastante oposto aquilo que os sandinistas propunham, porque ela, de certa forma, é, retroage naquelas conquistas, digamos, sociais, do ponto de vista da reforma agrária, devolve é, as propriedades que tinham sido confiscadas de familiares do Somoça, isso cria todo uma, uma, um início de polarização política muito forte. E esse período, ele vai de 1990 até 2006, ou seja, 16 anos é, de governos de tendência, digamos, neoliberal, já naquele momento, neoliberal e com forte apoio norte-americano. E os sandinistas tentando se reorganizar para poder disputar novamente as eleições e ver se venceriam. Nesse meio tempo, existe uma divisão da Frente Sandinista com a criação é, do movimento de renovação sandinista, que era é um pessoal, digamos assim, mais puro, mais é, alinhado com os ideais sandinistas. E, de outro lado, ficou Daniel Ortega com a frente sandinista, com, dominando a Frente Sandinista e dizendo que, olha, para a gente voltar ao poder, precisamos é, ser mais flexíveis, é, precisamos ser mais... É, é, colaborativos até mesmo com a oposição e ele consegue algumas mudanças é, na constituição que permite com que ele vença a eleição em 2007 é, com 37% dos votos ou seja havia ali é, uma limitação mas ele conseguiu no parlamento fazer uma alteração e com isso ele consegue
0: voltar ao poder é porque e... desculpa piva é porque Sim. aí também tem é o Claro, quem está nos ouvindo fala, não, não faz o menor sentido, porque ele não teve a metade mais um dos votos, mas é uma alteração na Constituição que leva em consideração a soma dos outros candidatos que não supera a votação dele, porque também teve uma grande abstenção. Eu queria avançar, Piva, já que eu fiz essa interrupção aqui, só para a gente entender um pouco mais. Então, onde que, tem, onde que tem essa mudança do pensamento do Daniel Ortega, que ele fala, eu aceitei a derrota e tudo mais, e agora ele está no quarto mandato consecutivo, a última eleição em novembro foi muito cerceadora da oposição. Onde é que tem essa chave que ele virou aí?
1: Eu acredito que a partir daquele momento que ele retorna ao poder, né, pela segunda vez né, como presidente, ele faz alianças é, que excluem aquilo que poderia ser a base original do sandinismo. Ou seja, ele volta a ter uma boa relação com a Igreja Católica, e é bom lembrar que a Nicarágua é um país essencialmente católico, é, com uma igreja conservadora, é, a ponto dele, nesse processo de reaproximação com a Igreja Católica, proibiu o aborto na Nicarágua. Isso é um detalhe curioso. A Nicarágua foi um dos primeiros países da América Latina a permitir o aborto já no século XX, Lá na década de 40, 50 E ele, para recuperar esse apoio da Igreja Católica Ele baixa um decreto eh, proibindo o aborto em qualquer circunstância Inclusive tem um caso famoso de uma nicaraguense Que foi estuprada eh, por um grupo de rapazes eh, Ficou grávida e ela foi obrigada eh, a, a ter o filho E foi inclusive presa Porque ela se insubordinava contra essa decisão mas enfim, então eu acho que a chave, onde vira Ortega? Ele vira no sentido de que ele vê que se ele continuasse, é, digamos assim, num estilo mais purista da frente salinista, ele teria muitas dificuldades para seguir no governo. E aí então ele vai ampliando essas alianças com setores da burguesia, do empresariado, ele vai é, fortalecendo é, o seu poder sobre é, o judiciário, sobre o legislativo, e mesmo não tendo uma votação muito grande do ponto de vista é, da, da, daquilo que é a, sua, é a sua base original, ele acaba tendo uma, uma força institucional de coerção. E aí ele vai para a terceira eleição, vence, vai para a quarta, vence e... É, Finalmente, agora no, no último mandato, ele colocou a sua esposa como vice-presidente, numa clara tentativa de manter a sua família é, como uma continuidade de poder, o que não difere em nada daquilo que foi, então, é, a, frente, é, a ditadura de Anastácio Sogos, que também foi uma ditadura familiar que durou 45 anos. Então, eu acredito... É, só para fechar esse assunto e, e talvez cair agora na, na conjuntura atual, que Daniel Ortega é, passou por aquele típico processo de uma vaidade extraordinária, onde o que interessa é man a manutenção do poder e do poder familiar, porque ele tem nove filhos e todos esses filhos estão é, bastante bem colocados ali é no sentido de empresas estatais, de governo, e isso traz aí uma dificuldade muito grande. E, resultado disso, quem se opõe
0: a isso, a esse sistema, acaba
1: sendo perseguido.
0: Ivan, é, a gente tem aqui mais uns minutinhos, né, faltam 15 minutos para o nosso encerramento, mas eu queria que você tentasse fazer uma linha, se existe alguma comparação, com esses movimentos, já que a nossa espinha dorsal aqui do curso é a democracia, se você enxerga algum elo com outros métodos de perpetuação do poder que nós vimos em outros governos. Eu não vou aqui cair no falso cognato de fazer comparações apenas com movimentos de esquerda da América Latina, mas é inevitavelmente a gente vê uma semelhança talvez com Cuba, mais recentemente com a Venezuela, embora Hugo Chávez tenha começado o chavismo com a morte dele em 2013 tem um aliado político muito importante que perpetua então o chavismo não chega a ser um filho mas é um afiliado político mas atravessando é, o Atlântico chegando na Europa indo para o leste europeu a gente tem Vladimir Putin que também tem um esforço aí em se manter no poder mudando a constituição e, e permitindo que ele seja reeleito é, infinitas vezes você vê alguma conexão entre esses casos todos ou trazer mais um exemplo
1: Olha, sua pergunta é muito importante porque ela toca no, no, no nó da questão, ou seja, como construir uma democracia efetivamente participativa e que tenha uh, o povo no seu centro e que esse povo também consiga participar das decisões e não somente depositar seu voto a cada tempo. E, evidentemente, que cada país tem a sua própria formação histórica, cultural, ideológica. Então, eu não, eu normalmente procuro não fazer comparações lineares, mas eu parto do princípio de que cada país vai ter que encontrar o seu próprio caminho de forma soberana, a ponto, inclusive, de evitar esse tipo de intervenção que houve, por exemplo, na Nicarágua logo no início da Revolução, com uma participação muito agressiva e violenta dos Estados Unidos. E se a gente for falar dos Estados Unidos, supostamente a maior democracia do mundo. Agora, mesmo esse conceito de maior democracia do mundo tem que ser questionado, porque nós temos lá atualmente um, 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 os supremacistas brancos é, que apoiam Donald Trump, apesar de uma invasão do Capitólio, que foi o o ato talvez mais abusivo que se possa ter tido contra a democracia americana
0: nos últimos é, 100 anos, anos, é claro. Tem uma então, outra ocasião ao Capitólio durante um período de guerra civil, mas no período de paz jamais se havia, uma, jamais se havia visto uma agressão tão grande à democracia americana. Exato. E, e permanece esse perigo, por quê? Porque Trump é novamente candidato
1: e, e Biden é também novamente candidato. Então, é, falar de democracia é muito importante porque a, a gente tem que fazer é, localizações muito específicas para saber o que cada país efetivamente pode e em que condições pode construir essa democracia. Então eu diria, no caso específico da Nicarágua, é, que é um tema principal aqui hoje, é, a Nicarágua teve um período de ditadura é, muito sangrenta, com Somoza depois, há uma revolução popular, uma revolução autêntica. Há a tentativa de uma democracia, de construção de uma democracia. E depois, é como se a história desse novamente toda uma volta para chegar no mesmo ponto de partida, com uma a, ação é, familiar que relembra o próprio período da ditadura. Então, é, se a gente for falar da Venezuela, é, certamente tem lá os seus aspectos mais... É, históricos, né? a questão do petróleo que sempre foi muito importante e que deu é, vazão para que famílias, é, poucas famílias, dominassem o país. Então, que democracia era aquela exatamente? Então, eu, eu prefiro pensar é, não só a América Latina, mas eu prefiro pensar o mundo é como um processo constante de construção dessa grande novidade chamada democracia, que por mais que possa parecer contraditório, ainda é uma novidade. Nós aqui no Brasil também estamos passando por testes é, sobre essa
0: democracia. É, para a gente encerrar uma última pergunta, Piva, é a seguinte: qual que é o saldo para um país ainda em desenvolvimento, ao é caso da Nicarágua, em não respeitar a democracia? Convenhamos que essa atitude venha a bloquear financiamentos internacionais, apoios de países mais ricos. Você acha que existe alguma saída para Nicarágua a não ser a retirada do Ortega do poder? Será que ele tem uma intenção de mudar de ideia em um curto período de tempo? A que nível esse conflito, essa situação pode chegar e o qual é o risco dessa manutenção do Ortega no poder, esse distanciamento com, as, com outras potências por causa da ditadura? vai deixar a Nicarágua ainda pobre ou, se não, ainda mais pobre?
1: Existe, um, na minha é, avaliação, é, a necessidade, evidentemente, de algum tipo de acordo entre o governo e a oposição. Só que a oposição nicaraguense também é muito fragmentada. Ela não tem é, uma unidade suficiente para criar uma força alternativa, pelo menos nesse momento. Daí que eu acho que o que vai acontecer na Nicarágua é o próximo teste eleitoral, que será em 2026, é quando Daniel Ortega, é, tal, pode, talvez, se candidate novamente, apesar da idade, ou ele lance a sua esposa como candidata à presidência. E vai depender muito mais da oposição ter uma articulação suficiente para se contrapor a esse movimento. Do ponto de vista de sanções elas são sempre muito é, contraditórias, porque sanção contra um país, ela não significa necessariamente você ter, criar uma força suficiente para depor um governo. Pelo contrário, quem sofre primeiro o, as, as consequências das sanções é a população, que acaba tendo mais fome, mais miséria, mais dificuldades. Então, eu acredito que será necessário um esforço, inclusive latino-americano, e eu acho que o, país, o nosso país, o Brasil, pode jogar um papel importante novamente, como teve no passado, um esforço diplomático que reúna alguns países mais isentos e possam promover negociações de conciliação e de normalização democrática, não só na Nicarágua, como na Venezuela e
0: em outros países que eventualmente também precisem passar por esse processo. Muito legal. É, vou partir para o encerramento, até para depois deixar o Piva é, falar aqui as suas considerações finais. Piva, eu só tenho a agradecer, não apenas a tua disponibilidade, como a gentileza de compartilhar a tua experiência única. Como você disse, você passou um tempo na Nicarágua e tem uma visão bastante particular da realidade de fato. Quando a gente fala de relações internacionais, o que vem à cabeça são sempre os grandes players, né? Estados Unidos, China, União Europeia. Mas penso que é fundamental a gente olhar para o nosso próprio campo, nosso próprio entorno. A América Latina foi fundamental na construção da história contemporânea e não pode ficar de fora. Então, os últimos minutos eu entrego de volta ao Piva para que ele faça suas é, considerações finais, né? Nessas é, com, esse, com essa sangre latina e se despeça dos nossos alunos. Por favor, Viva.
1: Olha, eu primeiro agradeço aí a oportunidade, porque falar de América Latina para mim é como falar da própria vida. É falar não só da minha vida profissional como correspondente, mas também como uma pessoa que pôde viver esses momentos tão importantes da história latino-americana contemporânea. E eu acredito que... Esse é um processo permanente. A gente vai ter idas e vindas sempre. Por quê? Porque nós já fomos é, constituídos dentro de conflitos. Nós não podemos esquecer que é, nós só existimos hoje por conta é, da colonização. E essa colonização, eu não conheço nenhum tipo de colonização que tenha sido pacífica. É, a, todo tipo de colonização sempre exerceu uma violência é, sobre povos originários. Acho que é fundamental para a gente pensar a democracia sempre é, e pensá-la dentro e a partir da perspectiva da participação popular. Nós temos que ter a sabedoria, a paciência de criar mecanismos que ultrapassem apenas os mecanismos eleitorais. E, nesse sentido, é que, digamos, o momento que o Brasil vive, falando particularmente no nosso país ele repõe o nosso país numa condição privilegiada de atuação diplomática no campo das relações internacionais. Então, não é de todo é, despropositado que o Brasil, por exemplo, tente ajudar no processo de finalização do conflito Rússia-Ucrânia. Assim como não é difícil e não seria difícil para o Brasil é, fazer parte de um grupo de países que possam promover a minimização, pelo menos, de conflitos que abalam não só a construção da democracia, como o futuro
0: dos nossos países. Muito obrigado. A gente falou aqui muito do FSLN, né, que é a Frente Sandinista de Libertação Nacional, e eu, como jornalista, como correspondente, passei uma temporada também em El Salvador, que para mim é um caso muito emblemático, né? está dentro da América Latina, mas é um país na América Central, pequeno, pobre, mas que faz uma transição histórica que eu particularmente julgo importantíssima. Eu estava me confundindo aqui com as siglas porque existia, então, e existe até hoje, na, em El Salvador, o FMLN, que deixa de ser a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, ou seja, era uma guerrilha muito parecida com a frente sandinista, ou seja, um, um grupamento de pessoas que se propôs a pegar em armas, a sigla remete também a um outro libertador do passado, mas que durante o processo depõe as armas e entra na tentativa de chegar ao poder pela via democrática. E quando em 2009 elegem Maurício Funes, democraticamente, um presidente pelo FT. MLN que deixa de ser um partido que havia deixado de ser uma organização paramilitar e passou a ser um partido político. Então, na mesma medida, a gente tem visto isso acontecer com as FARC, que era então a maior guerrilha aqui na Colômbia, é, a maior guerrilha na, na, nas três Américas. Na Colômbia está num processo de houve a pacificação, né? Houve a deposição das armas e agora as FARC já se transformaram num partido político e talvez estejam recolhendo os cacos e tentando formar uma força para tentar chegar ao poder finalmente pela via democrática. É... Como eu ganhei uns minutinhos a mais, só para a gente encerrar agora de fato, Piva, você acha que isso é possível a gente ter outros exemplos, como aconteceu em El Salvador? Na Nicarágua foi um pouco diferente, né? Mas na Colômbia, a gente poder ver essa transição também bem sucedida?
1: Com certeza. E a Colômbia, aliás, é um bom exemplo do ponto de vista é, dessa transição, é, de uma situação muito difícil, de conflito permanente. A gente pensar a existência das Farc, por exemplo, são mais de 50 anos de guerrilha, é, com muitas mortes, e o surgimento lá também de uma extrema direita violenta, violenta, é, muito, quem se infiltrou muito nas Forças Armadas. Então, é, a palavra da América Latina, Marcelo, para mim é esperança, porque é, nós vivemos aquilo que são as nossas circunstâncias, e as nossas circunstâncias é, nem, sim, nem sempre foram tão generosas na nossa história, mas elas podem ser construídas é, de forma diferente, de forma positiva. Basta a gente superar também alguns entraves que são fundamentais para a nossa América Latina, que, por exemplo, é a questão da desigualdade social. Nós temos que superar a desigualdade social em nosso continente, num continente que é rico, todo mundo sabe, tem a Amazônia com nove países. Nós temos que ter uma visão de futuro diferente. E, para isso, eu sempre insisto num ponto, e aí eu encerro nós não merecíamos as elites que nós tivemos. É. Porque são elites que perpetuaram e perpetuam e buscam perpetuar ainda é, situações que somente empobrecem, não só materialmente, uma sociedade, mas elas empobrecem intelectualmente a sociedade. Então, nós não deveríamos hoje estar debatendo se o nosso sistema eleitoral é viável ou não é viável, se é confiável, se não é confiável. mas não deveríamos sequer estar debatendo o que houve em 8 de janeiro em Brasília. Mas, infelizmente, a gente ainda tem que passar por essa espécie de purgatório para que a nossa
0: esperança sobreviva. Esperança. Tem, acho que tenhamos todos. Viva, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Aos alunos também agradeço aí a audiência nessa mais, mais essa áudio-aula. Piva, fica aqui os nossos agradecimentos mais uma vez. Espero que essa próxima oportunidade seja em breve.
1: Muito obrigado a você, Marcelo, e a todos os alunos. Tenho certeza que a gente pode construir dias melhores.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais